0: Thank you. ¡Hey! Muy buenos días. Feliz lunes con propósito. Por aquí estamos de vuelta en este primer episodio del año 2021 y yo más que contenta de poder conectar contigo una vez más a través de esta plataforma tan maravillosa que nos permite conectar. No importa dónde se encuentren ustedes, no importa dónde estés tú, en qué país, pues me permite conectar contigo y eso es lo más bonito de, de este podcast. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, fíjense cómo nosotros iniciamos un nuevo año, pues me pareció muy, muy interesante el poder compartir con ustedes un contenido sumamente bueno. Tú vas a ver que este episodio va a estar para chuparse los dedos. Yo te recomiendo desde ya, desde ya, que te concentres en esto que te voy a compartir hoy porque es algo muy valioso y te voy a compartir algo personal mío para que sea más como práctico el episodio. Te recomiendo que busques lápiz y papel o algo donde anotar, ya sea tu celular. Y te recomiendo desde ya que te abras a la posibilidad de compartir este episodio luego que lo termines porque de verdad que está demasiado fuerte todo lo que yo voy a decir aquí y muy interesante yo sé que te va a servir de mucho apoyo a ti en este nuevo inicio de año. Así que este episodio es titulado Tres prácticas para asegurar el éxito de tus metas. Es decir, yo te voy a brindar aquí tres recomendaciones muy personales y en base a mi experiencia, es decir, que yo ya he probado conmigo y con mis clientes para que tú también pues lo pongas en práctica y puedas ver resultados pues eh, garantizados en en este año 2021. Así que Vamos a la obra, manos a la obra, déjame presentarme por si de repente hay alguien nuevo por aquí que no me conoce, mi nombre es Claudia Peralta, vivo en Santo Domingo, República Dominicana y me dedico completamente al coaching de vida, lo hago a través de dos programas, Reto 5 AM y 90 días construyendo mi éxito y por aquí me puedes escuchar todos los lunes desde las 5.30 AM, estoy activa con un nuevo episodio para sumar, eh, aportar muchísimo más valor a tu vida. Así que vamos a arrancar, vamos a arrancar porque todo de verdad que está demasiado bueno. Tres prácticas para asegurar el éxito de tus metas. Mira, lo primero es que yo voy, estas tres prácticas que te voy a compartir, lo voy a hacer bastante dinámico y práctico como te comenté, a través de un ejemplo, de un caso real. Ok, por eso quiero que estés muy atenta y atento, esto es un caso real, eh, verídico, es mío, personal y me voy a abrir aquí contigo, me gusta ser transparente y sincera para que tú puedas ver que esto sí funciona y que tú lo extrapoles a tus metas. Ojo aquí, antes de empezar. Yo te voy a hablar de un caso mío que tiene que ver con las ventas de uno de mis proyectos, de uno de mis negocios, ¿ok? Para poder ejemplificarlo mejor. Y tú lo vas a aplicar y llevar a tus metas, la que sea, ya sea una meta de salud, ya sea una meta de estudio, ya sea una meta de algún hábito, lo que sea. Tú lo llevas a tu vida. No tiene que ser necesariamente que tu meta sea venta, igual que la mía, que la que te voy a poner aquí como ejemplo. Simplemente quiero que tú estés bien atenta y atento Copies todo y al final del episodio, cuando termines de escucharlo y lo compartas, tú digas, wow, déjame reflexionar. ¿Cómo yo puedo, todo esto que me comentó Claudia de su caso, cómo yo puedo llevarlo al mío y pues encontrar esa similitud donde la haya? Bien, capiche, pues vamos arriba. La primera práctica es declarar, me anotando, declarar la declaración en el mes de diciembre. Eh, Bueno, en mi otro programa, 90 días construyendo mi éxito, que está corriendo ahora mismo, se acaba ya prontico. Pues nosotras, mis chicas y yo, declaramos unas metas súper chulas para este mes de enero. Bueno, eh, para cuando ellas querían, pero la meta mía con ellas fue para enero. Es decir, que yo le dije a ellas, mis chicas del grupo de 90 días construyendo mi éxito. Miren, chicas, yo declaro que para el reto 5 AM de enero, que empieza el lunes 4 de enero, yo voy a tener 70 personas inscritas. Esa fue mi declaración potente, ¿eh? interesante, chulísima en el mes de diciembre, a principios de diciembre para este mes de enero, lunes específicamente el lunes 4 de enero. Nosotras en el programa de 90 días construyendo mi éxito utilizamos una metodología que es parecida a lo que te voy a compartir hoy, pero obvio es mucho más amplia, pero esa metodología funciona y parte de la metodología es pues este paso, declarar. Nada, yo lo declaré, mi gente, y y es importante que sepas que dentro de esta declaración hay otros pequeños pasos, es decir, el paso número uno es declarar la meta, pero fíjate cómo tiene que ser tu declaración, fíjate lo que yo dije, yo dije que, que quiero, ¿verdad? Específicamente, cómo lo quiero, cuántos y cuándo. Es decir, que tiene que ser una meta que idealmente, idealmente no es obligatorio, tenga un número, tenga, tenga una forma de medirlo y de garantizar que eso podría ocurrir. En este caso, ponerle un número, a mí me funciona muchísimo que todos mis clientes pongan números a sus metas, si es posible. Entonces, aquí yo le puse un número que fue 70, aquí yo puse una fecha que fue el lunes 4 de enero y aquí yo puse el qué, que fue el reto 5 AM. Es decir, que tu declaración tiene que cumplir con estos pequeños pasitos que te estoy dando en este momento. Eso es parte importante de la declaración, el objetivo SMART, que sea específico, medible, alcanzable, relevante en el tiempo. Y tiene que ser un una meta realista. Porque quizá tú digas, wow, 70. Eso es mucho, Claudia. Bueno, para mí es una meta retadora, pero al mismo tiempo es realista porque ya yo he tenido grupos anteriores de 63 a 64 personas. Simplemente yo quería redondear ese número, romper mi propio récord y llegar a 70 personas el lunes 4 de enero. ¿Ves? Entonces, no es una meta imposible. Imposible sería que yo te haya dicho yo quiero 200 personas para el reto 5 menor Eso hubiese sido muy desafiante. Casi imposible. Entonces tiene que ser una meta realista la tuya. Muchas veces no cumplimos nuestras metas en el año, del trimestre, del semestre, porque son metas como que un poquito media lengua larga. Tú supiste, media lengua larga, medio mentirosa. Entonces uno tiene que ser realista. Y arroparse, como se dice en buen dominicano, hasta donde la sábana le alcance. Así que yo me puse una meta 70. Era realista, pero al mismo tiempo era relevante. ¿A qué me refiero con relevante? Importante para mí. Porque aunque sean pocas personas que yo necesitaba de más para poder cumplir mi meta, había unos factores que no estaban en otros meses atrás dentro de mi negocio. ¿Cómo qué? Como la pandemia... Las consecuencias que ha traído la pandemia, como cancelaciones, como desequilibrio a nivel emocional, eh, fallecimientos, pérdidas materiales y humanas. Entonces eso me afecta sí o sí en el negocio. Por lo tanto, esta meta de 70 tiene varios retos, que es lo de la pandemia, ¿okay? que son factores importantes que hay que analizar, que yo había aumentado el precio del programa, entonces era una meta realmente importante y relevante para mí. Pero yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos a hacerlo. Yo quiero, necesito, yo subir eh, los números de Reto 5M porque yo necesito salir de zona cómoda. Para mí era una necesidad salir de zona cómoda. Así que yo lo declaré. Entonces voy anotando. Primer punto, declaración. Tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante. Y con una fecha o tiempo. Pero hay otras cosas también importantes dentro de este primer paso. Anota. Agradecer. Luego que yo declaré con mis chicas en el programa de 90 días, construyendo mi éxito, ¿verdad? Entonces yo agradecí por eso. Y yo dije, gracias Dios, porque ya esas 70 vidas están ahí. Tienes que agradecer en presente y por adelantado que eso ya está ocurriendo en tu vida. Claudia, ¿pero cómo así? Claro, claro, que esto es ley de atracción pura. Yo tengo que agradecer emitiendo una señal al universo, al destino, en lo que sea que tú creas, de que eso ya está ocurriendo y de que yo creo que verdaderamente eso es posible para mi vida. Por lo tanto, el agradecimiento es vital en este punto de las metas. Vital. Si tú no eres una persona agradecida, comienza a incluirlo desde ya. Okay. Es un agradecimiento intencional y en presente como que si eso ya estuviese ocurriendo. Dicen por ahí que la gratitud es la llave que abre la puerta a tu abundancia. Y yo de verdad que lo creo. Okay. ese es algo que nosotros hacemos. <coughs> Perdón. Agradecemos. En presente como que sí ha sucedido. Luego del agradecimiento viene la felicitación. ¿Cómo así, Claudia? Bueno, yo les dije a mis chicas, ahora yo quiero que ustedes me feliciten. Claro que sí, felicítenme. Yo necesito que tú me felicites. Como que sí, eso ya ocurrió y comenzaron todas a decirme, wow, Claudia, felicidades. Qué bueno que lo lograste. 70 personas en el resto 50. Me no voy a olvidar todos los mensajes tan bonitos que las chicas me pusieron en el grupo. ¿Y para qué sirve esto de felicitarte? Para tu elevar tu nivel vibracional, es decir, tu energía, tu vibra. Yo soy muy de energía, yo no sé tú, pero yo creo mucho en eso, y bueno, respeto la, la, la forma de, de verlo de cada quien, pero yo creo mucho en la energía, si tú haces una declaración, esto es importante anota, si tú haces una declaración pero lo haces con le- desanimado no te lo crees, con la energía bajita y como que me, ay, como que medio dudando, como que yo no sé eso no va a ocurrir para nada. Entonces, cuando alguien te felicite, cuando tú también te felicitas por eso, ¿qué pasa? Que internamente tu estado de ánimo va cambiando, tú te pones como más contentosa. Eso eleva tu estado y tu nivel vibracional, comienzas a vibrar bien bonito, bien alto. Y eso hace, en consecuencia, que tú te lo creas. Es decir, que tú lo visualices. Ojo oh, aquí, esta parte es importantísima. Todo esto es parte del del paso 1, declaración, ¿ok? Para que no te me pierdas. Seguimos en el paso 1, todo esto va en el paso 1. Yo espero que tú estés escribiendo porque esto está muy bueno. Entonces, ¿a qué me lleva esto de declararlo, agradecerlo, felicitarlo? Me lleva, como último, último, último eslabón, a yo creérmelo y, por lo tanto, posteriormente visualizarlo en mi cabeza. Hasta que tú no puedas visualizar en tu mente nada de lo que tú quieres, nunca podrás lograrlo. Repito, para tu poder. Alcanzar una meta, tú tienes que verla primero en, en tu mente. Ver que ya está ocurriendo o ver que eso ocurrió. Que eso es alcanzable para ti. Si tú no te crees que eso es capaz de suceder, que eso pudiese suceder, pues nunca va a suceder. Porque primero tiene que ocurrir en tu mente. Si no ocurre en tu mente, pues físicamente, en el mundo tangible, en el mundo físico, no va a poder suceder. Primero adentro y luego fuera. Quiero que si te vas a llevar algo de este episodio, es esto. Tienes que creértelo y muchas veces nosotros queremos tener un resultado, obtener un resultado X en nuestra vida, pero no nos creemos que eso pueda suceder y por tanto nunca va a suceder. Primero, tu tu fe y de eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, por ahí nos fuimos. Así que. Nos fuimos del primer paso, que era la declaración y todo eso estaba adentro, y nos vamos a lo segundo. Luego que yo declaré, eso fue en diciembre, yo solamente tenía un mes para buscar esas 70 vidas. Yo dije, wow, un mes para yo buscar esas 70 personas, pero yo lo voy a lograr. Yo me lo creí, yo lo voy a lograr, y ya lo veo que está sucediendo. Pues entonces aquí el segundo paso es la planificación, anota. Primero declaración, segundo planificación. ¿Cómo así, Claudia? Claro, tú vas a planificar, pero ¿qué es lo que tú vas a planificar? Vamos aquí, las estrategias. Yo tengo una mentora que utiliza mucho la palabra estrategia, me la pegó en este año, en estos últimos meses y me ha encantado y por eso te la comparto aquí libremente. Hay que hacer las cosas de forma estratégica. Hay una forma de hacer las cosas que es como orgánico, como, como fluir. Muchas veces es importante que fluyamos, que nos relajemos cuando estamos detrás de una meta. Eso es importantísimo, que fluyamos en cualquier proceso en el cual estamos. ¿ok? Pero también es importante que hagamos las cosas de forma intencional. Y cuando digo de forma intencional es como una estrategia. Si tú, si tú tienes una meta importante y que es retadora, desafiante para ti, que te hace salir de zona cómoda, mi amor, tienes que hacer estrategias. Entonces te vas a hacer una lista de mínimo 10 estrategias. Anota mínimo 10 estrategias, enumerándolas de lo más sencillo, es decir, la estrategia más sencilla para ti, más básica y la que tienes a mano rápido con los recursos que tienes hoy mismo. Arranca por ahí, esa es tu estrategia número 1. Y la vas a ir aumentando, llevando hasta el número 10 mínimo, ¿verdad? En orden ascendente por nivel de complejidad, desde lo más básico fácil para mí hacer. Hasta lo más quizás un poquito complejo para mí. El libre de complejidad se lo pone cada quien. Hay que ver lo que es complejo para ti. Tengo una chica en el programa de 90 días actualmente. Que justamente anoche hablábamos. Bueno, hoy también estamos en conversación. Y es que ella tiene una meta. Para, para una, una meta de venta. Y pues, nosotras hicimos una lista de estrategias. Yo le apoyé a hacer su lista de estrategias, claro, porque para esto tú requieres apoyo. Es muy fácil que yo te diga a ti, hazte una lista de estrategias. Y quizá tú, quizá ya lo dijiste, lo pensaste, Claudia. Ajá, ¿con qué se come eso? Con yuca. ¿Cómo yo elaboro una lista de estrategias? Bueno, posiblemente, eh, esto es importante, posiblemente tú necesites un mentor, una persona que esté ahí, un coach, mentor, asesor, consultor Depende de, de lo que quieres lograr, ¿verdad? Un entrenador, whatever. Depende de lo que tú quieras lograr, de tu meta. Pero es importante que tengas una persona al lado que es la que te ayude a elaborar esas estrategias porque quizás tu creatividad llega hasta un punto. Tu nivel de, de creatividad llega hasta un punto. Y de ahí para allá necesitas un apoyo. Necesitas a alguien que vea más allá de tus ojos, que crea en tu potencial y que pueda ayudarte entonces con estas estrategias. Entonces ahí, bueno, con ella... Discúlpeme que me he salido de mi meta de los 70, pero voy a volver. Quería comentarles de esta clienta maravillosa. Entonces con ella hicimos una lista de estrategias y pues ahí eh, estábamos conversando y es de lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces para ella, en el caso de ella, algo complejo que yo no le puedo poner como primera estrategia es hacer un live. Porque ella no tiene la costumbre de exponerse al público, no tiene como esa fluidez como para ser como ¡Cajaja! así abierta con todo el mundo. O sea, ella es muy chula, pero todavía como que no, no lo lleva a, a las redes sociales. Entonces, como para ella eh, hacer un live sería complejo, pues lo dejamos. Como un, una de las últimas estrategias, hacer un live, hacer un video IGTV, que requiere mayor nivel de exposición. Y le ponemos como estrategia número uno, número dos, número tres, algo más básico. Que tienes a mano? Como por ejemplo, que a ah, buscar eh, referidos. Es decir, hablar con eh, clientes anteriores para que te recomienden o te refieran a otras personas. ¿Me doy a entender? Entonces, ese es el caso de esa persona. Vuelvo a mi caso de, de mi reto 5M para no perderme. Esto está buenísimo. Entonces, en mi caso, yo hice una lista de aproximadamente 15 estrategias o más. Yo hice 15 porque yo soy así media lo que tía. 15 estrategias o más. Como te dije, de lo más básico a lo más complejo. Lo más básico para mí, por ponerte un ejemplo con esta meta, es yo enviarle un correo a mi, eh, mi comunidad de egresados de Reto 5M. Eso es algo bastante básico porque ahí yo tengo los recursos, etc. Entonces, a esa lista de estrategias tú le vas a poner una fecha, ¿ok? Estrategia número uno, en mi caso, enviar un correo, que fue lo primero que hice, enviar un correo a mi comunidad de egresados del Reto 5M. Ok, ¿cuándo eso va a suceder? Le pongo una fecha. ¿Y cuáles recursos necesito para que eso suceda? Bueno, en mi caso, MailChimp, que es una plataforma gratuita. Bueno, no, yo la pago, pero hay una parte gratuita que te permite contactar a ciertas personas a a, a través de correo masivo, ¿ok? O newsletter. Entonces, eh, ya yo tengo manejo de MailChimp, pero si tú... En el caso tuyo, que sea igual de ventas, quieres poner en práctica esta estrategia, pues quizás tú digas, bueno, ¿qué recurso necesito para implementar esta estrategia? Ir a YouTube y buscar un tutorial de cómo crear una cuenta en MailChimp, cómo crear una audiencia, cómo enviar un correo o cómo evaluar las estadísticas, analizarlas. ¿Me estoy dando a entender por dónde va la cosa? Repito, paso número uno, declarar. Paso número dos, planificar las estrategias. Una lista de mínimo diez, de menor a mayor a nivel de complejidad. Ponerle fecha a cada uno, cuáles recursos necesito para llevar a cabo cada una. Eh, necesito el apoyo de una persona que me refiera. Necesito contactar a qué necesito para que esta estrategia pueda llevarse a cabo. Entonces este paso es importantísimo, yo hice más de 15 estrategias, llegó un punto donde yo dije, uff, yo no puedo más, definitivamente mis neuronas no dan para más, porque te cuento, tienes que ser creativo, tienes que ser creativo, claro, porque tú quieres lograr algo distinto, en mi caso yo nunca había tenido 70, por lo tanto tenía que hacer cosas que yo nunca había hecho, cosas que yo nunca había hecho como contar mi testimonio de personal, de cómo ha sido mi proceso despertando a las 5 de la mañana. Algo sencillo, pero que yo nunca me había atrevido a hacer. Digo yo, ¿pero qué te está pasando, Claudia? Este es el momento entonces de tú hacer un testimonio, ir a Instagram, subirlo y que la gente vea cómo ha sido tu proceso. Eh, Un paréntesis, puedes ir a verlo en mi perfil de Instagram, arroba Claudia Peralta Y ver un videito IGTV que yo hice bastante espontáneo hablando de mi historia y mi proceso con el reto 5M Entonces salimos eh, del paso número 2, que es la lista de estrategias Y pasamos al punto más importante aquí, óyeme bien, el más importante Quédate hasta el final porque esto está buenísimo. Y es poner en práctica las estrategias. Una cosa es que tú me enlistes las estrategias y otra cosa es que tú te quedes de brazo cruzado, me haga una o dos y después te pongas de que, ay Dios, que va, mamá, mamá. Entonces ahí, oye lo que pasa, la persona muy entusiasmada, enérgica y feliz, comienza a poner en práctica la, la estrategia número uno, la dos, la tres, y después como que, ay Dios, yo no sé, pero yo, yo como que perdí la motivación. Señores, eso nos pasa, es normal, es normal. Quiero que sepas que cuando nos asignamos metas y objetivos, empezamos muy entusiasmados y luego el ánimo va menguando. Claro, va va bajando la emoción, va bajando la motivación. Entonces, eso es normal y válido que te suceda. Ahora, aquí es importante que tú te comprometas de verdad a que las demás estrategias se lleven a cabo aún tú te sientas un poquito desanimado. Y quiero decirte que esta, por eso te te comparto que esta es la parte más importante, porque en esta parte de poner en práctica van a suceder muchas cosas. Atención aquí. Van a venir muchos obstáculos, van a venir pruebas de parte de papá Dios. Tú te vas a desanimar en el camino, ¿ok? vas a querer renunciar, va a llegar un punto de quiebre. Quiero que tengas esto muy, muy pendiente. Seguro ya te ha sucedido. Me imagino que sí, me imagino que sí. Levanta tu mano derecha si te ha sucedido, porque es algo que nos pasa constantemente, que... En nuestro proceso de alcanzar una meta X, pues llega un punto en el que yo me siento ya como que no puedo más. ¿Te ha pasado? Como que, uf, de verdad que ya yo le he dado todo, Claudia. Ya yo estoy cansada y yo quiero renunciar y tirar la toalla porque ya yo no puedo más. Y te lo juro que no voy a hacer nada más. Estoy cansada y hasta aquí punto y final. ¿Te sientes identificado? Porque yo sí. Entonces, van a venir pruebas en este punto y ahí es que tú tienes que medirte. Y decir, wow, ¿de qué yo estoy hecha? ¿De qué yo estoy hecha? Yo me voy a dejar afligir por esto que me está sucediendo. Y ahí vengo con mi, mi, mi anécdota dentro de lo mismo del reto 5M de la mitad de 70 personas. Yo llegué a un punto de quiebre, quiero que lo sepas. Ahora voy a abrir mi corazón para contarte lo que me pasó. Muy bonito, Claudia hace su declaración, pone fecha, planifica, hace todas las estrategias posibles. Pero llega un punto, eso fue como a mediados de diciembre, donde no estaba fluyendo la cosa, eso te va a pasar, no estaba fluyendo la cosa, y tuve una llamada con mi equipo, con Lucy, una llamada, una reunión breve, le digo Lucy, ¿cómo vamos? Muy entusiasmada yo, porque yo pensé, tenía una, una expectativa de que a mediados de diciembre ya yo iba a tener 50 personas aproximadamente inscritas, y cuando hablo con Lucy, Luce me dice, ah, claro, tenemos 38. Creo que fue 38 que ella me dijo, no me recuerdo bien. Y no te lo voy a negar, o sea, te voy a ser sumamente sincera. Yo me sentí sumamente triste. Me sentí triste. Me sentí mal, me sentí desanimada, el moco para abajo, mi hermana. Yo dije, wow, ¿cómo que 38 de C? ¿Tú sabes todo lo que hay falta? lo moño yo dije, tú sabes todo lo que falta para yo llegar a 70, carajo esto es demasiado, si tú me dijeras que vamos por 50, de 50 a 70 es más fácil yo llegate a esa meta, pero 38 a 70 y no quedan nada más 15 días amen. y por ahí vino año nuevo y la gente, la fiesta yo dije, no, 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 no qué dificultad, dificultad señores en ese momento yo de verdad que no les voy a negar yo me sentí pésimo, pésimo yo me bajó, me puse down me bajó el ánimo, la energía, todo yo que me considero una mujer bastante enérgica y y, y contentosa pero te voy a decir algo yo tengo tengo algo muy peculiar una peculiaridad y es que yo eh, lloro, lloriqueo me entristezco y todo vivo mi proceso, pero yo no paso más de un día dos días viviendo mi proceso de duelo por ponerle así ¿A qué me refiero? Ese día, de esa llamada, yo me sentí mal. Pues entonces ese día, mi amor, yo me disfruto mi emoción de tristeza. Yo me la gozo. A ese día yo lloro, mi amor, moco para afuera, como mucho helado, como una vaca, comienzo a ver películas nefri, llamo a Will en un acurruco, me pongo ñoña y me pongo a ver, mi amor, la mesa. Me... <ríe> lloro y me desahogo y hago una catarsis. Hago lo que tenga que hacer. Pero es para vivir la emoción, que siempre hablo de eso, porque hay que vivirlo. Yo no puedo evitar sentir la tristeza y querer tapar el sol con un dedo y decir, no está pasando nada, no está pasando, no, sí está pasando algo. Está pasando que yo me siento mal. ¿Y por qué no? pues yo tengo derecho a sentirme mal. Y creo que que para esos días fue que compartí la historia en mi Instagram, no recuerdo bien si fue para esa fecha, que compartí mi historia de que ya yo estaba cansada. ¿Y por qué yo me sentí tan mal? Te lo comparto, porque yo dije, ¡cónchale! Pero ya yo he dado todo. Ya yo en ese momento, quiero decirte que yo había hecho, puesto en práctica como todas las 15 estrategias, ya yo creo que yo había puesto en práctica. Yo dije, Lucy, yo estoy cansada porque ya ya mis neuronas están quemadas, ya yo no sé qué me hace. Y a mí me consideran una persona creativa, yo me considero una persona creativa e innovadora y ya yo no sabía qué hacer. Ok, pero tú sabes qué, que la peculiaridad mía es que yo me lo gozo, pero al otro día ya yo estoy ingeniando qué voy a hacer. Entonces, te estoy contando todo esto, volvemos a lo básico para que no te me pierdas. Te estoy contando todo esto para que tú sepas todo lo que incluye el punto número 3 que es poner en práctica. Todo esto te va a pasar, todo esto, anótalo, escríbelo porque te va a pasar porque es muy raro que una persona camine hacia una meta, todo se alinea súper chulo, pa, y llegue, no, va a haber un proceso donde tú te vas a sentir que no puedes más. Ahora, el otro día, yo dije, ya está bueno de llorar, Claudia, ahora llegó el punto de crear, porque dicen por ahí que la necesidad, de la necesidad surge la creatividad, pues en ese punto llegó el momento de yo aplicar, Pensar y aplicar otras estrategias. Por eso te digo que yo logré aplicar más de 15, más de 15 estrategias, porque yo me volví loca. Yo dije, bueno, pues vamos a seguir creando. Algo yo no he hecho y por eso no tengo el resultado distinto que quiero tener. Yo pude, algo importante también dentro de esa parte, yo pude haberme quedado en zona cómoda y decir, bueno, ya vamos a llegar a 50 y ya fácilmente, O sea, te cuento que yo fácilmente pude haber llegado a 50 porque es lo normal en el reto 5M. De forma orgánica, de forma relajada, sin hacer muchas cosas, yo llego a 50 mensualmente. O sea, eso no es un problema para mí por el posicionamiento que tenemos ya en el mercado. Tenemos ya dos años en esto. Entonces ya hay un posicionamiento y fácilmente tú me hubieses podido decir, o Lucy, me hubiese podido decir, pero no me lo dijo. Claro, pero ya estamos en 38. Ah, podemos llegar a 50. y Tú te acuerdas tranquila. Pero no, yo no quería 50 porque es más de lo mismo. Y a mí no me gusta estar no en es zona cómoda por mucho tiempo. A mí me gusta lo que me reta, me desafía y sobre todo si estamos en un año nuevo. Por lo tanto, entonces me volví loca y comencé a aplicar otras estrategias. Entonces todo esto va dentro de ese paso número 3. Las pruebas, vas a querer renunciar. Pero aquí es importante lo siguiente. Yo quiero que tú sepas que hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios. Ya para cerrar con la parte número 3 y e ir, ir al final que te voy a dar una para muy chula. Hay que hacer sacrificios. Yo le había dicho a Lucy, Lucy, ¿sabes qué? Eh, la última semana de diciembre no vamos a trabajar porque ya es una semana que yo quiero que tú descanses, que estés compartiendo con tu familia y yo con la mía. Perfecto. Esa fue nuestra meta inicial. No queríamos trabajar la última semana de diciembre. Pero en vista de lo que estaba sucediendo... Nosotras dijimos, vamos a hacernos responsables a cumplir con nuestra palabra. Y si nosotros dijimos que tenemos una meta de 70, pues vamos a hacerlo. Entonces, en esta parte número 3 de poner en práctica, va a haber una, una situación y es que tú tienes que sacrificar. ¿Qué voy a sacrificar? En ese momento, Lucy y yo, sacrificamos nuestro tiempo de calidad con nuestras familias y nuestros, nuestras parejas. Y yo públicamente, ya lo hice, pero públicamente quiero darle las gracias de nuevo a Lucy. Lucy, gracias, de verdad, si me estás escuchando, espero que sí. Gracias a Lucy, porque ella creyó en mí y ella creyó en nuestra visión. Ella creyó en ella también. Sin ella, sin Lucy, yo no hubiese podido lograr esta meta. Ella se contagió con mi visión y dijo, vamos a hacerlo. Cualquier otra persona hubiese dicho, no, estoy cansada no voy a hacer yo no voy a trabajar 31 ahora nosotras no teníamos en mente trabajar ni 24 ni 25 ni 31 pero nosotras estábamos fajas como dos locas trabajando en los últimos días ¿qué vas a sacrificar tú? ¿qué decides tú? ¿a qué decides tú renunciar para poder avanzar como siempre pregunto? te repito la pregunta ¿a qué decides tú en este momento renunciar para poder lograr esa meta que ya tú tienes en mente mientras me escuchas esta mañana? Porque nosotros en ese momento decidimos renunciar a tiempo de calidad. Hay personas que quizás digan, no, yo no voy a renunciar a eso, porque eso es innegociable, es buenísimo. Pero entonces, ¿qué si estás expuesto a ceder? Porque dice John Maxwell, a través de su ley de la compensación, que ciertamente hay que ceder ciertas cosas para yo poder avanzar en la vida. ¿Mm? Es, es una compensación. Pierdo aquí, pero gano allí. Entonces, al final, sacrificamos hasta el 31 de diciembre. Estábamos todavía trabajando, pero quiero decirte que llegamos a la mitad de 70 y yo cuando eh, llegó el cañonazo, eh, ya tengo los ojos ahogados. Cuando llegó el cañonazo, eh, el, el 31 a las 12 de la madrugada, estaba con mi pareja yo le dije, Williams, yes, quiero contarte que estoy muy contenta porque hemos superado el récord del reto 5 años. Yo nunca había llegado a 70. Esto es una, un gran logro para mí, no solamente por el número eh, de, del 70 como tal sino por lo que eso representa para mí por el sacrificio que hicimos, por la entrega por la dedicación, compromiso que le pusimos a esto por todas las vidas que van a ser impactadas con, con esta experiencia del reto 5M que es maravillosa pero también yo celebré con él y celebro contigo hoy que me estás escuchando y con las personas que forman parte si me están escuchando ahora, que yo sé que sí los del grupo actual del reto 5M porque empezamos hoy justamente quiero decirles que superé las ventas a nivel de facturación de Reto 5 AM. Y bravo, para mí esto es un... Yo me sentí demasiado orgullosa. Yo dije, wow, Williams, ¿cómo es que yo solamente con el Reto 5 AM, porque yo tengo otro proyecto que es el de 90 días construyendo mi éxito, yo he superado mis ventas, mi nivel de facturación mensual y estoy ganando más, mucho más de lo que yo ganaba cuando yo era empleada. Mucho más. Y mira que yo ganaba bien. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Hasta dónde uno puede llegar? Si uno se cree la vaina, lo que yo te decía ahorita, creértelo. Y ahí viene la ñapa que te entrego hoy ya para cerrar con broche de oro. Fe. Tienes que tener fe. Primero lo declaras, luego planificas las estrategias, luego lo pones en práctica. Pero si no tienes fe y no crees que sea posible que eso suceda, no va a suceder. Y yo recuerdo que en todo el mes de diciembre yo le decía a Lucy... Lucy con fe y con más ánimo mañana le vamos a dar porque yo sé que lo podemos lograr y Lucy me dice así yo también tengo la fe y siento que lo vamos a poder lograr tú tienes que creértelo y ver en tu mente que eso es posible y para mí la fe fue imprescindible en este proceso y en todo el mes de diciembre siempre lo es pero en todo el mes de diciembre muchísimo más yo puse a prueba mi fe en Dios y en mí en mi potencial y en el potencial de Lucy para poder alcanzar la meta y el resultado así que Espero que estas prácticas que te he compartido, que este caso real con mi historia del reto 5M te funcione, te aporte, para que tú también te sumes, te subas al tren ¿okay? del camino hacia el éxito. Porque me gusta compartir lo que a mí me funciona también para que ustedes lo pongan en práctica y también puedan asegurar el éxito de sus metas. Así que te abrazo. Pon en práctica, repite el episodio si tienes que repetirlo para poder volver a afianzar todo lo que has escuchado. No olvides compartir con tu gente, con tu familia, pareja, amigos, con tu grupo, si, si tienes algún negocio, con tu equipo, compártelo para que les sirva también de muchísima inspiración mi caso. Y recuerda aplicarlo en cualquier área de tu vida, ¿ok? Me puedes escribir a través de mi Instagram, arroba Claudia Peralta y estoy ahí para recibir tu feedback, opinión o testimonio. Te quiero mucho. ¡Mua! Besote y abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por llegar hasta aquí con estos 31 minutos. Besito. Chao.